0: Bienvenidos al espacio de reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento. Un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, con argumentos sólidos buscamos construir un futuro mejor, tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito. Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony Quintero.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y muy buenas tardes. Bueno, eh, pues les saluda Tony Quintero en este día jueves, jueves 22 de junio del 2023. Eh, fíjese que esta onda de calor pues eh, aparentemente eh, pues era por cinco o ocho días, pero la verdad que tam también les falló a estos amigos del Servicio Meteorológico Nacional. Eh, ellos hacían la idea de que iba a ser pues, una situación eh, pues de pocos días, habían dicho que hasta cinco días, pero jamás hablaron de, de la gravedad de esta situación de la ola de calor. Y de esto le vamos a platicar más adelantito, y bueno, pues les agradecemos que se hayan sintonizado, y estamos en vivo, recuerde, aquí en el 102.1 de su frecuencia modulada en aire libre. Y nuestro programa es Opiniones de Antiquera. Gracias, gracias por seguirnos. Estamos ya al aire, así que escuchamos sus denuncias, sus quejas, sus comentarios y háganos saber todo lo que está pasando allí en, en su colonia, en su barrio, en su comunidad. Pues miren, hay, pues, hay, fíjese le quiero comentar algo así un poco medio medio chistoso hay mucha gente que dice es que no hay nada de información ¿cómo no? hay muchísima información muchísima información que la verdad eh, quienes nos dedicamos las 24 horas del día a esta situación de informar de estar en los medios pues siempre hay siempre va a haber información siempre hay información jamás va, va, va a haber un día va a haber un minuto va a haber un segundo que no haya información o sea, constantemente hay cascadas de información. Así que, pues, siempre, siempre habrá, y bueno, lamentablemente, pues siempre va a haber más, más notas negativas que, que positivas, ¿verdad? Entonces, pues, esto, lo que, esto es lo que sucede en nuestra, eh, nuestra tarea de informar. Pues miren, vamos a hablar, vamos a hablar. Eh, hay varios temas, siempre hay, siempre hay muchos temas, pero ya ve que en la ocasión pasada le estaba yo comentando de la Gelaguetza, ¿no? Pues están eh, haciendo invitaciones eh, al por mayor, están eh, eh, convocando a, a que esta fiesta de la Gela Getza, pues supere a las anteriores, eh, hicieron ya una remodelación ahí muy rápida, ahí en el auditorio Gelaguetza, eh, parece que dicen que ya está listo. También, este pues, ya dicen que ya están, bueno, ya dicen que ya hasta se agotó la venta de los boletos, ¿no? En fin, ayer estaban comentando precisamente todas estas empresas que se dedican al, al boletaje y que, pues, no son no, no hay mucha claridad, ¿no? en estas famosas reventas y, y ventas de los boletos para esto, este tipo de eventos, puesto que muy, hay muchas quejas de la gente, ¿no? de que se quedan sin, sin boleto y ya ve que incluso se estuvieron hasta quedando en la, ahí en el, eh, afuera de la Secretaría de Turismo para lograr este boletos y pues increíble, ¿no? Mucha gente eh, pues tuvo que que dormir ahí para lograr tener boletos para la Guelaguetza. Pero eh, el otro lado, el otro lado de la cara, o más bien el, eh, el otro lado del, de este capítulo, pues es que estamos teniendo una serie de situaciones pues que no van con la fiesta. ¿no? Eh, la fiesta pues está muy padre, eh, se está haciendo la invitación a los turistas nacionales y extranjeros pero lo he dicho y lo hemos dicho muchos comunicadores la ciudad de Oaxaca tiene severos problemas y pues no está no está en en buenas ni en óptimas condiciones para recibir a muchos turistas eh, el problema de la basura el día de ayer entrevistaron al presidente municipal y pues él dice que van, van a limpiar toda la basura que está en el playón al lado del río Atoyac, de pero desde hace una, unos que será unas semanas, desde hace una semana hemos estado observando ahí en el centro histórico que ya por todos lados hay basura en todas las esquinas ¿eh? Eh, se molestaban o se molestan gente, los propios vecinos, los propios ciudadanos y las propias autoridades que no deben tirar o dejar la basura en las calles o en las esquinas. Pero déjenme decirles que en muchos de los casos, en muchas casas, muchos departamentos y microdepartamentos no permiten que se quede la basura adentro entonces la gente no puede dormir con la basura no puede tener la basura ahí dentro de su departamento ¿sabe qué? la tiene que, se tiene que la tienen que sacar y si no pasa el carro recolector de basura de manera frecuente pues imagínense nada más yo creo que ahí hay una enorme incongruencia contradicción de las propias autoridades porque pues los que vivimos en el centro histórico lamentablemente a veces deja de pasar el carro recolector de basura y entonces pues hay gente que no puede seguir guardando la basura dentro de su departamento dentro de su propia casa porque habrá casas que si sí son son amplias y tengan ahí un lugar para para estar almacenando la basura en sus bolsas, pero la, la basura orgánica, la basura orgánica, pues tiende, con estos calores, tiende a, pues a pudrirse, ¿no? Tiende a crear moscas, moscos y fauna nociva, ¿no? Entonces, pues obvio que, que la gente tiene que sacar la basura a la calle, o, o tirar eh, llevársela en su carro y no sé tirarla por algún lugar pero eso no lo han eso no lo han previsto las autoridades eso no lo han previsto o sea eh, eh, el presidente municipal anterior de la capital muy muy ufano eh, y este junto con sus regidores dijeron que que se que se multaría a toda la gente que tira la basura, está bien, está correcto, pero cuando lo agarran en, con las manos en la masa, no como se dice, pero ¿sabe qué? También hay gente que no puede vivir con la basura, entonces no hay opciones para que la gente aprenda a tirar la basura. Le digo, los carros recolectores, no sé por qué razón, no no tienen la, no pasan con la frecuencia que debe de, de, que deben de pasar hay hasta dos semanas que no pasan eh, no pasa caro recolector de basura y obvio pues muchas muchas familias muchas casas pues eh, se van llenando de basura y no tienen no tienen eh, pues forma de eh, pues de, de, de deshacerse de la basura de manera normal. Pues amigos, vamos a vamos a seguir hablando de estos temas. Eh, vamos a nuestra primera pausa eh, musical y regresamos en un momento. Oh, Perfecto, pues vaya que nos ha, ahora sí que nos ha dado una enorme sorpresa nuestro querido BJ, porque nos ha dado una canción verdaderamente fascinante de los Beatles, Halp, y verdaderamente es lo que necesitamos, auxilio por esta ola de calor que la verdad ya no se aguanta. Pues amigos, vamos a, bueno, esto eh, vamos a tener aquí ya en unos ratitos, en unos breves momentos al presidente municipal de Villa de Sachila, que, nos, que, que estamos ya por, por tener la comunicación con él. Y bueno, esto, eh, regresando a este tema de la basura, bueno, pues resulta que eh, el día de ayer, pues mm, el, el presidente municipal de, de la capital, eh, Francisco Martínez Neri, pues ya anunciaba ¿no? que pues va a estar limpia la, la ciudad de la basura. Señaló que... Pues va a estar radiante, ¿no? No sé dónde vayan a meter todas las toneladas de basura que se, que se producen de manera diaria, pero él dijo que ya no va a haber eh, basura, que por lo menos estos días de la Guelaguetza no va a haber basura. ¿Cómo ven? Eh, este padrísimo, ¿no? Eh, este increíble, pero bueno así, así son nuestras autoridades y bueno. Final, eh, finalmente, para terminar con este, este tema de la basura, pues resulta que eh, pues todavía no encuentran lugar ni el municipio de Oaxaca de Juárez ni el gobierno del estado para tener un relleno sanitario o un, eh, un este famoso eh, proyecto que tiene el gobierno del estado que se llama CIRSU o CIRCU, algo así que es un centro de de reciclado un centro de, para maniobrar la basura separarla y eh, pues eh, tratar de, pues de de tener ese de tener una pues una una alternativa para solucionar el tema de la basura pero no encuentran el lugar cómo ve increíble no increíble no encuentran lugar ni el estado ni el municipio tienen lugar habiendo tantos lugares pero bueno parece ser que pues todavía están en búsqueda de ese terreno de ese de ese lugar para pues lograr realizar ese proyecto de la separación de la basura pues eh, vamos a nuestro pequeño fondo a ver si ya el presidente nos puede nos puede contestar permítame Parece ser que nos está permitiendo, nos, nos está comentando que nos, que nos aguantemos cinco minutos. Entonces, en cinco minutos regresamos. Bueno, no en cinco minutos, más bien vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. Sí. Amigos, ya regresamos. Estoy a la orden. ¿eh? A la orden. Sí, ya, ya, ya regresamos. ¿Ya nos escuchan bien?
2: Sí, lo escucho bien.
1: Perfecto. Pues, presidente Rigoberto Chacón, eh, presidente municipal de Villa de Sachila, eh, platíquenos cómo, cómo va trabajando por esto, eh, esto de la Guelaguetza, eh, presidente.
2: Ah, muy buenas tardes. Agradeciéndote la oportunidad y a tus escuchas. Saludándolos con mucho respeto. Quiero comentarles que la galangueta en Sachila comienza a partir del sábado 15. Eh, tenemos actividades de la feria eh, gastronómica, feria de la carne asada y en Sachila Ustedes saben que Sachila se ha caracterizado por ser un lugar donde se come rico y además de que se come rico, pues se come en forma económica, no es tan alto el costo. Así es. Vamos a tener tasajos, cecina, chorizo carne horneada, que es la carne de rollo que se vende los jueves y los domingos en Sachila, también la vamos a tener presente y esta exposición va a estar sábado, domingo y lunes. El día domingo vamos a tener un gran concierto con Patricia Alcaraz. Necesitan escuchar a esta una gran artista oaqueña que canta pues precioso. El día lunes nosotros tenemos una carrera atlética y también vamos a tener función de, función de box. El día martes tenemos nosotros algo que hemos denominado Identidades Ocultas, donde la danza de los zancudos, van a hablar acerca de toda la historia, cómo nació esta danza, y ese día quiero que se den cita, porque realmente esta danza de los zancudos va a lucir como nunca, van a estrenar máscaras, van a estrenar vestuario, y van a decir a toda la gente que está ahí, van a proyectar cómo nacieron, cómo se han mantenido, y... Qué es lo que han hecho a la fecha. El día miércoles en Sachila va a haber Fiesta de la Hermandad. Delegaciones hermanas de pueblos de la costa y de toda la región de Oaxaca se van a presentar en el Teatro Sachila 600 años, el cual va a estar abarrotado en su totalidad. Así Vamos es. a pedirles que lleguen temprano porque va a estar totalmente lleno. Los invitamos porque. Pues es una acción que se sin costo alguno. Eso es el miércoles a partir de las 5 de la tarde Para el día jueves tenemos ahí a unos artistas de Sachila Que se han denominado Los Bohemios eh, Agradezco mucho ahí al apoyo que vamos a tener de Artemio Morales De Hipólito Gabriel De Adolfo, mejor conocido como Fito Y de Miguel Ángel Aragón Ellos van a estar en la tarde cantando canciones bonitas del ayer eso es para el día jueves. El día eh, viernes este también tenemos actividad en el Teatro Sachila 600 años y tenemos la feria del mezcal, la feria gastronómica y la feria textil. Eh, viernes, sábado, domingo y lunes. El sábado tenemos nuestra calenda. El domingo en la zona arqueológica, mejor conocida como el Cerrito, tenemos eh, la unción de la diosa. Pitau Kosovi. la diosa Pitao Kosovi se elige en un certamen, y es la diosa del maíz de yerno quien preside todas las actividades de la Guelaguetza. entonces la unción va a ser el día domingo a las seis de la tarde en la zona arqueológica después de esto, se presenta en escena una obra teatral que se llama Cosicovi, el último señor del señorío zapoteco, el último rey del señorío zapoteco eso es el domingo y el lunes, comenzamos con las mañanitas, eh, vamos después por la diosa Pitao Kosobi, vamos por el comisariado digital y a la una de la tarde nos reunimos para eh, iniciar la gelaguetza, así que uh -huh. empieza a la una de la tarde y acaba como seis y media de la tarde Oiga, y pues president... agradeciéndole esta oportunidad de que pues eh, me den la oportunidad de difundir estas actividades
1: así es presidente, oiga, va a echar la casa por la ventana ¿no?
2: Va a estar bastante bonito, quiero invitar a todo el turismo nacional, extranjero, a los pueblos circunvecinos que se den cita, los vamos a esperar con los brazos abiertos. El lunes ahí se reparte tepache, tamales de verde y tenemos mucha actividad. Pues agradezco esta oportunidad.
1: Presidente, pues a nosotros también le agradecemos muchísimo y pues vamos a estar en contacto, vamos a estar ahí eh, visitando Sachila para eh, degustar todo lo que está usted comentando.
2: Muchísimas
1: gracias. A usted, presidente, muy amable. Hasta luego. Bueno, pues acaban de escuchar así de manera muy rápida al presidente municipal de Villa de Sachila, que ya está pues haciendo los preparativos para esta fiesta de la Gelaguetza. Y bueno, pues hay que ir. La verdad que está muy cerca de aquí de, de, de Oaxaca. Es un municipio conurbado a la ciudad capital, así que nos queda muy cerca y la verdad que es una experiencia formidable. Pues amigos, vamos a otra pausa eh, musical y regresamos
3: like the from the beginning Love. And has no living. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
1: Bueno, pues amigos, ya regresamos. Gracias, gracias por permanecer aquí con nosotros en aire libre en el 102.1 de su frecuencia modulada. Pues ya ven que ayer eh, ayer eh, platicábamos de lo de Semovi, ¿no? Que pues el gobernador los había tachado de corruptos, de que no sé qué, este, que eran unos holgazanes. A ver, permítame. Vamos a un, a un pequeño fondito. You can you do ya regresamos ya regresamos amigos ya regresamos eh, pues es preci precisamente estaba yo comunicándome con pedro silva el subdirector de cmovi pero viene viene manejando viene en carretera entonces este no viene con chofer así que pues él viene este viene manejando entonces me pidió que pues que mejor un poquito más adelante pero en lo que busca el lugar pero lo veo, lo veo difícil pero bueno regresamos al tema que estábamos comentando que precisamente los de ese sintieron, se sintieron afectados ¿no? por lo que dijo el gobernador entonces este pues hoy ya regresaron a pues, a sus ahora sí que a, a la normalidad no ya este Después de que pidieron que, que el gobernador le, les pidiera una disculpa pública, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Aunque veo que los sindicalizados tienen piel de piel de pétalo de una rosa, ¿no? Un piel muy delicada. Entonces, pues, a lo mejor sí habrá ahí gente que sí, la verdad, que no trabaja, ¿eh? De los propios sindicalizados y gente que está por ahí, que cuando llegamos a hacer algún trámite, pues vemos que no no trabajan. Se la pasan campechaneándose ahí todo el día entonces no 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 vemos que que trabajen y bueno pues ya ya llegaron a la normalidad estos amigos de ese móvil ya están trabajando ya est bueno todavía están dejaron las pancartas ¿no? sus cartulinas ahí a la entrada de ese móvil pero bueno ya dijeron que que este que ya van a seguir trabajando y que bueno pues ahora resulta que ya están por sacar unas nuevas placas este para, para los autos, ¿no? que, 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 los autos que, que van a empezar a este a, a circular con las nuevas placas que otorga el, el gobierno del estado y bueno ya que también comentaron que pues no 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 les, adaba, no les daba el gobierno del estado pues ni papel ni plumas ¿no? ni material pues parece que ya por fin ya, ya van a tener ahí pues su dotación de de, de utensilios para que puedan trabajar los sindicalizados y puedan brindar una atención a la ciudadanía pues así bueno y pues así el tema este de, de CEMOVI y precisamente me había dado la tarea de localizar a, a, a Pedro Silva quien es el subdirector eh, o el subsecretario de CEMOVI y bueno pues este, eh, viene manejando pero ya, parece ser que ya se regularizó el tema de ese móvil y ya no, hay, ya no hay problema alguno. Pues amigos, fíjense que el día de ayer, eh, el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar a, al padre Alejandro Solalinde que iba llegando ahí al, al Palacio de Gobierno. Y déjenme decir por qué su visita. Su visita es importante. Eh, porque recordarán ustedes que el fin de semana pasado pues eh, se volvió a teñir de sangre la zona de Copala, allá eh, con la, en la zona de los Triquis. Entonces, lamentablemente pues hubo dos personas que fallecieron y una de ellas era una religiosa. Entonces, este eh, lamentablemente falleció y eh, pues. En su intervención del secretario de gobierno pues manifestó precisamente el lunes que pues ellos están pendientes de la situación ahí de, eh, de esta zona de los triquis para darles pues garantías de seguridad, pero pues no, no, no la hay, ¿verdad? Entonces, pues lamentablemente fueron emboscados y eh, pues eh, atacaron a balazos a, esto, a estos automóviles donde iban eh, pues esta, esta, iban dos mujeres y, y un hombre al parecer y lamentablemente pues ahí va una religiosa y falleció en esta emboscada. Esto se comentó precisamente en la mañanera del lunes. El gobernador pues tiene conocimiento de eso. Y pues lamentablemente eh, pasan los años. Y sigue esa zona igual. Se están matando, ¿no? Ahí los del MULT, los del MULTI, pues lo, los de Ubisoft pues ya se quedaron ahí tranquilos, pero pues es una zona muy violenta que se está viviendo ahí. Y pues ningún gobierno eh, ha podido lograr paz, tranquilidad en esa zona. Qué lamentable que esté pasando eso. Y pues no hay gobierno que pueda lograr paz. Recuerden ustedes que cuando estuvo Gavino Cue, eh, Alejandro Encinas, el que el que ahora es eh, o el que estuvo también en, en la comisión de derechos humanos recientemente, pues eh, venía en un camión eh, o vino en una en una encabezando una caravana que salió de la Ciudad de México hacia Copala, hacia la zona Triqui, para tratar de buscar eh, paz, armonía diálogo en ese lugar no llegaron no llegaron a ese lugar venían eh, pues toda una una serie de de camiones para llegar a esta zona y precisamente venía el padre Solalinde no Alejandro Solalinde eh, encabezando también esta marcha esta caravana de, de camiones eh, para lograr paz en esa zona pero no se logró lamentablemente no se logró la zona sigue igual. Imagínense cuántos años, pero esto pues ya viene ya viene de hace más años atrás. Entonces ayer tuve la oportunidad de eh, pues, hacerle una pequeñísima, pequeñísima entrevista al Padre Solalinde, así que se las voy a, se las voy a compartir y eh, vamos a escuchar lo que dice el Padre Solalinde en esta visita que es, es una, me imagino que es una visita relámpago pero aquí está la entrevista ¿Cómo está usted? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias ¿Qué va, ¿Va a visitar al gobernador? Voy a
4: hablar reunión de trabajo
1: Ah, ok Con el equipo de ellos
4: ¿Cómo
1: está él? ¿eh? Qué sí, sí, bien okay, tenemos una... No, 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 no. que bien como ve el panorama pues general eh, padre la, se, ha, se ha incrementado la violencia eh, ¿Cómo la ve como no mucha protesta en social en,
4: transición, en Oaxaca también así como nos dejaron México como lo dejaron Oaxaca así tenemos que hacer a un, claro. un cambio para que México y también Oaxaca sean entidades que se desarrollen que ya sean democráticas y que tengamos menos desigualdad, menos o sea, general Este es el proceso que ya este propuesto y mantenido nuestro presidente. Así
1: es, ve un buen futuro.
4: Claro, absolutamente sí. Ya la transformación es en marcha, ya, ya se ha hecho andar. Obviamente no queremos ver en unos cuantos años eh, el cambio que debió haberse hecho hace décadas, ¿no? Así es.
1: Muy bien, pues un mensaje final de Padre Solalinde. Un
4: mensaje de optimismo y de esperanza para todas las y los oaxaqueños. Eh, si México es un pa país maravilloso, Oaxaca lo es también. Es un, una entidad preciosa, bendecida, rica por su gente, por sus culturas, por la ubicación geográfica. Pero también porque las y los oaxaqueños son gente que lucha, un gente que está en todos lados del mundo pero aquí también están iniciando una nueva etapa con el nuevo gobierno y todos y todos estamos llamados, ¿verdad? los que vivimos aquí, llamados en Oaxaca, a participar de ese cambio pacífico, para que la violencia se vaya, para que haya oportunidades, para que todos los que nos vemos en forma diferente, eh, dialoguemos, nos acerquemos y aprendamos a trabajar juntos con, con nuestro querido Estado de
1: Oaxaca. Gracias Padre, muy amable. Hasta luego pues ya, escucharon ustedes lo que, lo que dice el padre Alejandro Solalinde en esta visita que realizó el día de ayer a, ahí a, al palacio, pero después de ahí se trasladaron a, ahí al centro de convenciones donde hubo un evento eh, sobre eh, enfocado a los niños y las niñas ahí este, en, esa, en ese lugar eh, ahí se reunió y pues ya no ya no se dio a conocer más sobre su agenda de trabajo en esta en esta localidad. Pues amigos, eh, hay, pues estamos eh, escuchando, nos están llegando las, las denuncias, pues esto de la basura, ¿verdad? De verdad que pues sí, pues no, 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 se termina. Pero este vamos a, a regresar con ese tema de la violencia, porque pues resulta que pues no, no, no se termina y pues eh, el secretario de Seguridad Pública eh, ahora está enfocado en dar eh, eh, entrevistas en la radio, entre, entrevistas a, a los medios, pero sabe que pues lo estamos viviendo a diario en diversas entidad, en diversas este, lo, localidades de, de Oaxaca, en toda la entidad oaxaqueña hay mucha violencia, entonces pues aunque llegue a, a las entrevistas, pues habla de una realidad que, que no es. Entonces, pues es triste que, que el propio secretario no tenga el pulso real de lo que está pasando en toda en toda la entidad oaxaqueña con, eh, pues la, con la inseguridad. Entonces, hay municipios que ya están totalmente, eh, pues, arrodillados por la violencia no Santiago Amoltepec es un municipio también que se está viviendo una violencia terrible en esa zona y no 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 hay tampoco pues eh, una idea para lograr una paz y una seguridad para todos los ciudadanos que viven en esa zona entonces hay eh, diversos focos rojos en toda en toda la región en todas las regiones y pues el secretario lo escuché en una entrevista y pues no, 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 la verdad que habla eh, en parece ser que habla de una situación pues que él solamente ve pero la realidad es que Oaxaca sí está inmersa en la violencia, poco a poco se está metiendo en una viol violencia que la verdad pues nadie quiere eso pero lo estamos diciendo los medios, lo está diciendo los ciudadanos y los que menos quieren dar a entender con la seguridad, que se está haciendo con la seguridad pues son los propios funcionarios pues así está el tema, el tema de, de la inseguridad en Oaxaca pues, amigos, vamos a una eh, breve pausa eh, musical y vamos a regresar con, eh, pues, mire, lamentablemente lo tenemos que seguir diciendo, la basura. O sea, estamos viviendo con una, una tragedia ambiental que, la verdad, a lo mejor usted va a pensar que somos alarmistas o pesimistas, pero estamos, estamos viviendo una tragedia ambiental y con esta ola de calor pues se está acrecentando aquí en Oaxaca. Entonces, en la cuenca del Papaloapan ya hay ocho fallecidos por esta ola de calor y las autoridades, pues, solamente tienen silencio, ¿no? No saben qué hacer y la verdad, la verdad, eh, tampoco sabemos qué está haciendo Semaideso, que es la Secretaría del Medio Ambiente, ante este este eh, natural hecho de la ola de calor que está afectando a, much, a mucha gente aquí en Oaxaca y particularmente, como lo venía yo diciendo al principio del programa eh, el Servicio Meteorológico Nacional pues solamente lo, lo ventiló, lo, lo hizo público que iba, íbamos a tener una ola de calor pero era iba a ser breve, de 5 a 8 días pero ya ve lo que está pasando en el norte del país en Monterrey que son eh, so, en Sonora, que son zonas, son eh, estados de la República calientísimos, que, so, que, que, que se, eh, viven viven al cien al con el calor, y, a, y ahora con esta ola de calor, pues ya llegaron hasta 45, 47 grados centígrados, imagínense nada más. Entonces, por ahí están circulando algunas fotografías, algunos videos de cómo están tronando los, los transformadores de luz por la intensa ola de calor. Y bueno, ya está llegando pues hasta hasta el Senado de la República, hasta la cámara eh, la Cámara Baja, por esta situación de la ola de calor que está ya propiciando muertes en diversos lugares. Y Oaxaca, Oaxaca no está exenta. Amigos, vamos a una pequeña pausa eh, musical. you told pues ya estamos de regreso. Eh, amigos, fíjense que pues eh, esto de la seguridad pública pues también fíjense que igual, así como el, el Estado eh, tiene a su Secretario de eh, secretario de Seguridad Pública que es un fracaso al señor Omar Tapia, creo que se llama el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a cargo de Salomon Jara pues también asista Francisco Martínez Neri quien precisamente estaba yo olvidando una, una pequeña nota de, que ya, ya había este, anotado para comentarles y efectivamente también está denunciado el secretario de seguridad pública municipal ¿sabe, sabe que de, de qué está denunciado? pues de actos de tortura, abusos de autoridad en contra de los propios policías municipales y como casos de acoso y de abuso sexual imagínense nada más Quién es el famoso eh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca de Juárez, que es Raúl Ávila Ibarra, que tampoco creo que es oaxaqueño. ¿eh? Entonces, eh, todo esto eh, lo ha recibido en su. en el. En, ahí, frente a la cara del propio eh, Martínez Neri, y pues ya ha aceptado que se va a investigar, ¿no? Se va a investigar toda esta ola de. Pues de, de, de denuncias contra el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca de Juárez. Y ahorita que estoy hablando de, de este tipo de, 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 pues de patanes que hay en, en, diversos en, en diversas dependencias, que, que acosan, que hacen incluso violaciones a sus propios compañeros de trabajo, violaciones laborales, eh, despidos injustificados... Eh, Intimidación, no, no, olvídese, un chorro de cosas, pues es lo que le han eh, también gritado algo al gobernador Salomón Jara, ¿no? Que tiene ahí a violentadores en su propio gobierno y no los ha cambiado. Eh, ya también por ahí, en esta misma semana, me hicieron llegar denuncias contra el, el director de protección, de protección Civil, también, eh, varias, eh, varias eh, 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 mujeres ya están eh, pues tomando cartas en el asunto sobre eh, pues esta situación contra el director de protección civil y también otros jefes en otras áreas, ¿no? Entonces pues están desatados todos estos amigos. Qué lamentable, ¿no? Bueno, no son amigos, ¿no? Son unos verdaderos patanes. Pues bueno, pues vamos a pasar a otro punto, amigos. Eh, precisamente el día de hoy eh, tenía yo una plática con el, eh, el licenciado Giovanni Vázquez Segrego, Segrego quien eh, es el titular de la Defensoría Jurídica. Entonces este, íbamos a platicar de, de los temas que... Eh, que está llevando su oficina y eh, lamentablemente pues por, por eh, situaciones de su de su cargo tuvo que tuvo que pues eh, cancelar la, la plática que teníamos con él y eh, está pendiente y la verdad que este hay muchos temas ahí para platicar con él entonces este no se pudo pero pero ya en futuras ediciones, en futuras entrevistas, lo vamos a abordar. Es Giovanni Vázquez Sagrero, quien es el, tiene, tiene, tienes el, el, el consejero jurídico del gobierno del Estado. Y hay muchísimos temas de qué platicar con él, pero estamos en pausa. Y ¿saben qué? Déjenme comentarles. Eh, precisamente eh, porque era, era el tema que íbamos a tocar con, con el, el, el licenciado Giovanni, era esta situación de los chimalapas. Y pues resulta que eh, no hay una información sobre los chimalapas, ¿no? Pues resulta que por la desatención que existe entre autoridades, los pueblos de, Chala, de chimalapas, van a emprender una campaña hacia la Ciudad de México. Van a hacer un, una manifestación, una protesta a la Ciudad de México para defender sus tierras. Y esto eh, en un comunicado señalan que la desatención de las autoridades federales y de Oaxaca por la defensa del territorio soque, comuneros y comuneras y sus autoridades agrarias y locales, anunciaron una caravana motorizada a la Ciudad de, de México para exigir el cumplimiento de acuerdos respecto a la defensa de su territorio. Y eh, también abundaron que pues van a van a eh, exigir pues una, eh, van a hacer una minuta eh, firmada para pues eh, entregársela al presidente de la república, ¿no? Están haciendo un llamado para que para que intervenga en esta situación. Y señalan eh, que estamos muy molestos con las actualidades les creímos y nos mintieron. Ahora vamos a emprender esta caravana por la defensa del territorio Soque. Sentimos el abandono del gobierno, no nos está apoyando. Y eh, dice eh, que en nuestro territorio vive una amenaza, no solo de invasores chapanecos, sino de talamontes y también personas armadas que ya desplazaron a comuneras y comuneros de esa zona y sí, verdaderamente está está tremendo eh, esa situación que está, se está viviendo ahí en Los Chimalapas ¿eh? entonces el gobernador Salomón Jara tiene mucho que hacer ahí, pero en su mañanera, en una de sus mañaneras decía que ya no van a ir a esa zona porque decían que los retenían ¿no? retenían a sus funcionarios entonces pues este, eso es lo pues eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Pues, amigos, así están las cosas ahí en los Chimalapas. Y bueno, vamos a, a rematar con esta eh, es una entrevista también re regresando a este tema de la, de la, de la basura, pues resulta que el precisamente ayer vinieron a denunciar que el relleno, el famoso relleno sanitario que, que hubo ahí en Sachila pues está, 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 se está creando, nada no, más lo taparon, ¿eh? fueron a, a llenarlo de, de, de tierra, lo clausuraron y ya. Pero no hay, este pues ya no hay ningún cuidado ahí, o sea, lo abandonaron por completo y entonces la gente se está quejando de que ya es un foco de, de contaminación ahí también porque con las lluvias y eh, con el escurrimiento de los lixiviados, pues se está poniendo a a la población en serio, en serio, en serios padecimientos de salud. Eh, no sé si nos queden, nos queden algunos minutos, como cinco minutos, menos, tres minutos, no creo que nos dé tiempo, a ver, déjeme calcularle el tiempo a esta entrevista, si no, creo que sí, vamos a, vamos a escucharla.
0: parte oriente de la colonia Guillermo González Guardado, soy líder natural de la parte oriente, de lo cual preocupante de la situación que está pasando las colonias, sí, por falta del exiviado. la verdad es una contaminación que no se soporta, Ay, son muchas enfermedades lo que se está viviendo ahorita, y este, pues sabemos antemano que el exiviado es, son las aguas negras, que son las aguas negras, que es el plomo, que es el plomo y que es el plomo pues es el cáncer directo esa esa zona está con muchísimas enfermedades el sufrimiento
1: de la propia basura así ¿no?
0: es Entonces, viene a, viene a través del basurero sí, por lo tanto nosotros pedimos y exigimos de tal manera que de que le dé un mantenimiento el, el, el gobernador, porque eso es, el basurero es una bomba de tiempo, que va a morir mucha gente si eso llega a explotar, que de hecho va a explotar, porque nada más le botaron tierra, ¿sí? Así es que por lo tanto, ahorita nada más es esto, pero al ratito todas las colonias que estamos hablando, si nada más de la Guillermo González Guardado, estamos hablando de de 8500 habitantes y no nada más es la Guillermo González Guardado, son muchísimas colonias, son 37 colonias que se compone la parte oriente de la Villa de Sachila.
1: Viene a denunciar y viene a entregar ese oficio que acaba usted de de mandarle a la señora. Así para es, a
0: la a, vengo a poner mi denuncia y vengo a, a dejar este documento porque la verdad vinieron las aguas y aquí hay un escurrimiento en, acá en este en la Guillermo González guardado en la parte principal y traemos aquí las están las fotografías que se tomaron de, de tal manera como está el exhibiado corriendo ahí.
1: ¿Siguen tirando basura ahí?
0: basura, pero si ya no siguen tirando basura ahorita ahí, ahí lo cerraron al momento de lo cual es una bomba de tiempo eso. Viene la, el exibido no, le no le deja no de correr.
1: ¿Ningún tratamiento?
0: No, nosotros le pedimos, y... nada más tierra le botaron. Okay. Pedimos y exigimos que le den mantenimiento, eso es lo correcto que deben de hacer, okay. porque la verdad vienen problemas más fuertes de la parte oriente. ¿Se ha enfermando la gente de ahí? Mucho, ¿Los muchísimo, niños? muchísimo se está enfermando, mucha diarrea, mucha todos mucha este hay muchísimo zancudo entonces no se dan abastos y no hay ni medicamentos en, en el centro de salud de la Guillermo González Guardado no se da abasto pues la verdad
1: ¿Algo más que quisiera decir?
0: Pues le pedimos de la manera más atenta a nuestro gobernador de que este, la verdad antes de que pase a mayores las cosas, que, que tome un poquito de atención a eso, porque está sumamente grave esa situación que está pasando en la parte oriente por lo del basurero que lo cerraron de Jalón.
1: Muy bien, gracias. Pues ya escuchó usted. Pues así está la situación ahí, en, pues todavía en ese relleno, bueno ya el extinto relleno sanitario, pero pues nada más le, le fueron a aventar tierra y ya ni siquiera le hicieron un tratamiento adecuado. Pues, amigos, ya nos queda poquitito tiempo, pues ya nos despedimos para escucharnos la próxima semana. Recuerde que estamos los martes y jueves de 12.30 a 1.30 en Opiniones de Antiquera. Pues, esperamos sus comentarios, recuerde, eh, guarde sus denuncias y eh, mándenos todas sus quejas y protestas que tenga que hacer contra las autoridades porque pues solamente así vamos a cambiar esta situación. Gracias, nos escuchamos en, las, en la próxima edición. Muy amables.
0: Amigos, gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste Voces de Antequera, Análisis y Reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.